1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'entretien littéraire reçoit la journaliste et écrivaine Virginie bloch à l'occasion de la parution du récit Profil perdu aux éditions Stock. Virginie Bloch-Lenay, vous êtes journaliste, entre autres, pour le journal Libération. Les auditrices et les auditeurs de France Culture vous connaissent bien aussi. Vous avez produit de nombreuses émissions pour notre antenne. Citons une histoire particulière consacrée à Jean Cavaillès, toute une vie autour de Robert Oppenheimer. Vous avez interviewé pour un avoinu mémorable Gisèle Halimi. Et pour la série documentaire, vous êtes l'autrice d'un ensemble assez extraordinaire de quatre émissions réalisées par Clotilde Pivin et intitulées Écrire l'amour » dans lesquels vous interrogez des écrivaines et des écrivains sur leur rapport à l'amour, à la rencontre, à la passion amoureuse ou à la rupture. Virginie bloch léné bonjour.
0: Bonjour Mathias Sénard.
1: Virginie bloch léné à l'époque, quand vous interrogiez Agnès de Sartre, ou Régis Geoffrey à propos d'amour, est-ce que vous saviez déjà que vous écririez un jour vous-même sur ce sujet, ou du moins en partie
0: pas du tout. À l'époque, je pensais que je n'étais capable que d'écrire sur le travail des autres. Donc soit des critiques littéraires, soit des portraits. Euh, J'avais très envie de faire plus, mais je ne m'étais jamais mise à la table pendant trois heures en essayant d'y aller moi-même.
1: Et donc à quel moment s'ouvre cette brèche Virginie bloch qui fait que vous ayez envie d'explorer votre existence par l'écriture Qui ou quoi d'ailleurs hein Est-ce à force de faire le portrait des autres, justement
0: C'est à force de faire le portrait des autres, oui. Euh, parce que les portraits, ce sont des... Alors, il faut être objectif, mais il y a une subjectivité qui est permise, même encouragée, à libération. On peut y aller, on peut raconter une histoire, on peut déborder. Le chef des pages portraits qui font une petite célébrité au journal nous encourage à faire ça et j'ai commencé à écrire ces portraits qui font mon livre à un moment de ma vie où j'avais besoin d'avancer et de construire quelque chose.
1: Alors justement, Profil perdu, c'est des portraits, peut-être euh, justement un, entre un portrait de vous en creux, on va le voir, euh, mais qui passe par autrui. Et le premier personnage, et je dis premier de ces portraits parce que c'est celui qu'on retrouve en, en couverture, dans un, un bandeau, une photographie, c'est votre père, Virginie Bloch-Lenay
0: c'est mon père et il était lui-même portraitiste oralement, c'était pas son métier, mais il décrivait très bien les gens. Et je commence le livre en, en citant une phrase d'une amie à lui qui m'a dit « Ton père ne jugeait pas les autres, il était toujours indulgent, il leur trouvait toujours des excuses ». C'était pas une bienveillance niaise parce qu'il décrivait par exemple le physique des gens tel qu'il était, mais il regardait beaucoup les autres et il voyait chez les gens presque l'enfant qui fait qu'on est indulgent avec tout le monde ».
1: Si on imagine qu'il y a quand même une progression. On se dit pas, tiens, je vais commencer, bon allez, je vais faire le portrait de mon père, je vais commencer comme ça à parler de lui. Non, on sent bien que ça vient de loin, qu'il y a quand même des déclencheurs. Et on sent même peut-être des ébauches antérieures qui vous amènent à ce texte. Euh,
0: mon père est mort en 2017 et j'ai rien écrit avant. En fait, les ébauches antérieures, je crois que ce sont les portraits que j'écris, moi. Que ce soit un, un pâtissier, un réalisateur, un, une écrivaine, un présentateur télé, je compare toujours la personne que j'ai devant moi à mon père que j'aimais beaucoup, que j'admirais, mais qui avait des défauts, mais qui avait des valeurs aussi très sûres. Et sans cesse, je vais de mon père à la personne que j'ai en face de moi. Donc, les ébauches, c'était les portraits que j'ai écrits avec toujours mon père en tête.
1: Justement, pour faire un portrait, est-ce qu'il faut qu'il y ait des défauts, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'il y ait des côtés sombres, en tout cas que le, le personnage ne soit pas absolument parfait pour pouvoir en faire le portrait.
0: Oui, euh, faire un portrait de quelqu'un qui est très habitué à parler, quelqu'un qui fait de la télévision, par exemple, et qui ne va rien lâcher, euh, c'est impossible. Mais il y a toujours des aspérités, il y a toujours des phrases, ça peut être euh, physiquement, euh, mais c'est pas forcément des tics, c'est un une façon de s'habiller ou de bouger, ou ça peut être des phrases qui sont lâchées. Et moi, au moment de l'entretien, je les retiens, et je me dis, par là que je vais terminer le portrait. Ou ça, ça va être une cheville. Et c'est pas faire un mauvais coup à quelqu'un, mais c'est donner du relief à cette personne.
1: Mais Virginie bloch dans ses profils perdus, donc on a vu que le, le premier de ses portraits, c'est celui de votre père. Vous commencez, vous l'avez plus devant vous, justement. Oui. Il n'est plus là. Donc c'est une autre forme de portrait, aussi, dans le souvenir.
0: Euh, oui, je l'invente. C'est un récit, mais je me raconte une histoire sur ce père. Euh, je l'invente, parce que je, je ne sais pas tout de lui, de ce qui faisait son caractère. Et puis, je l'invente euh, m'adorant. Alors, il m'adorait, mais euh, il n'avait pas une disponibilité comme il en a dans le livre total. Je l'invente euh, constamment drôle. Enfin, on, on voit qu'il y a des moments où il est moins drôle et il n'était pas constamment drôle. Donc, évidemment, je me raconte une histoire.
1: Ah oui, donc ces profils perdus sont doublement perdus, puisqu'ils ne correspondent pas forcément à, entièrement à ce qu'a été l'homme. Euh... Non,
0: il est très proche, mais il y a des ellipses. Des ellipses sur des côtés que j'aimais moins. J'ai peut-être accentué, j'ai sûrement accentué ce que j'aimais le plus.
1: Alors Virginie Bloch-Lenay, ces profils perdus sont des profils masculins. Oui. Est-ce que c'était déjà le projet du livre Comment a commencé pour vous euh, cette écriture de profils perdu
0: euh, Je l'ai commencé en me disant que j'allais écrire sur des femmes de ma famille. Ça a raté Oui, sur une lignée de femmes, que des femmes, une dynastie de femmes, comme elles s'appellent elles-mêmes, et ça a raté. Euh, J'y arrivais pas.
1: Oui, parce qu'il n'y en a aucune, là, dans le livre.
0: On les voit un petit peu. On les entrevoit. Ouais, mais... Oui, alors s'il si, y a des amis, des amis femmes, il y a mes sœurs, mais euh, oui, ce sont les hommes. Je peux raconter énormément de choses sur mon père, et donc c'était plus facile de partir de lui et de le comparer aux autres hommes de ma vie.
1: Profil perdu, c'est un texte doux amer qui coule un peu comme une après-midi d'automne. J'imagine pourtant qu'il y a une, une difficulté à un moment à écrire sur soi. À quel moment est-ce qu'elle surgit, cette difficulté
0: Elle surgit tout le temps, si bien que mon éditeur, en lisant les premières versions, me disait que c'était bien facile d'écrire sur les autres, que c'était un mauvais coup que je faisais aux autres. Le portrait, c'est intrusif. Et il se mettait à la place de ceux dont j'écrivais le portrait. Et il me disait, mais vous, vous êtes tout, vous parlez très peu de vous. Bon, je parle un peu de moi, mais je pense qu'en écrivant, si j'avais écrit une fiction, j'aurais davantage parlé de moi. Donc j'ai tenu comme ça à distance. C'est ça aussi que permet l'écriture sur les autres.
1: Oui, on y reviendra. Donc, bien, finalement, c'est aussi un portrait de vous qui s'abrique justement en creux un peu oui. par toutes ces présences, oui, oui. Euh, vos passions. Euh... Vos relations, vos sœurs, vous l'avez dit, votre oui. famille. Donc finalement, vous êtes au centre finalement, de, 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 suis. de ce oui. texte.
0: Oui, je ne me suis pas dit, un après que mon éditeur a dit ça, je ne me suis pas dit, allez, je rentre dedans, euh, je vais écrire telle ou telle page. Mais peut-être que dans ce qui me restait à écrire du texte, j'ai fait plus attention à, à exercer euh, cette plume sur moi-même.
1: Virginie Bloch-Lenay, est-ce que quand on a posé beaucoup, beaucoup de questions à des vivants, et qu'on continue à le faire, est-ce que justement, euh, interroger les morts, c'est pas... Euh, plus ou moins confortable, en tout cas, euh, quelque chose de très différent.
0: Oh, je préfère interroger les vivants, les morts. Il euh, y a un mystère qu'il faut inventer. Euh, et là, les personnes qui sont mortes ont existé pour moi. Je... C'était pas facile. Ouais.
1: Est-ce que la difficulté, elle n'est pas là, justement, aussi dans le forme de pudeur vis-à-vis -vis oui. de ce qu'ils ont été et de nos souvenirs.
0: Oui, il y a une retenue, parce que j'ai une famille. Et cette retenue, on l'a sûrement moins quand on écrit de la fiction. Mais je ne me sentais pas capable d'écrire de la fiction. Je veux essayer maintenant. Mais je mesure tout ce que je n'ai pas dit, même si j'invente un peu, parce que j'écris les choses selon ma vision de mes relations avec ces êtres. Je ne me suis pas lancée complètement dans la fiction et il y a beaucoup de retenue. Alors
1: ce qui est fort, c'est la présence de ce père, donc Jean-Michel, alors que finalement vous n'avez presque pas vécu avec lui dans votre enfance. Et alors c'est un détail qu'on oublie assez vite et après il vous revient en disant mais... En réalité, elle a passé très peu de temps avec lui. C'est ça aussi un des défis du portrait, c'est de rendre cette présence qui n'en est pas une en oui. réalité.
0: Oui, il a été très présent jusqu'en... Je suis née en 73, jusqu'en 1981. En 1981, il a été vivre une autre vie. Dans ma famille, il y a beaucoup de divorces. C'est un homme qui s'est marié trois fois. Mais il a été extrêmement présent. On a fait beaucoup de choses tous les deux. Et j'ai accumulé là une matière que je n'oublie pas, que je n'oublierai jamais.
1: Et avec lui, il y a aussi tout un monde derrière, c'est aussi l'intérêt d'un portrait, c'est que ce pas uniquement un être, mais c'est aussi tout ce qui va avec. Alors évidemment, la famille, mais aussi un milieu familial, professionnel, ses énarques, inspecteurs des finances, et puis des lieux. Et notamment euh, le Pays Basque et Saint-Jean-de-Luz.
0: Oui, alors le milieu, je ne m'en rendais pas vraiment compte parce que mon père était tellement, euh, je ne pas dire un hurluberlu, mais il ne correspondait pas du tout à l'image qu'on a des inspecteurs des finances. C'est quoi je...
1: l'image qu'on a des inspecteurs des finances Très
0: sérieux. Euh... Près
1: de ses sous, non, Quelque chose non,
0: non Non, pas près de ses sous. Euh, non, mais très sérieux, austère, euh, ne voyant que des inspecteurs des finances. Donc ce n'était pas ça du tout. Mais ce milieu, je n'y étais pas complètement imperméable et lui non plus. Et Saint-Jean-de-Luz, lui, avait une mère basque et c'était un lieu qui comptait beaucoup pour lui. Et C'était un être envahissant qui était envahi par le pays basque et il voulait que le pays basque envahisse ceux qu'il aimait.
1: Ce qui a été le cas, parce que vous avez aussi beaucoup de souvenirs, vous reparlez parlé de cette maison euh, avec une grande tendresse. Et que vous comparez aux souvenirs de vos sœurs, qui sont alors là pour le coup pas du tout euh, du même ordre, ce qui est assez troublant en fait.
0: Euh, oui, la maison, j'ai progressivement cessé d'y aller, ce qui n'est pas le cas de mes sœurs. Et les souvenirs que j'en ai datent d'une époque où je menais une vie de couple presque avec mon père. C'était des années où il n'était pas encore remarié. Peut-être pendant deux trois ans, il était séparé de ma mère, pas remarié. Et là, je, la maison, je la vois encore, et c'était comme euh, notre maison. Et la différence entre la vision que mes sœurs ont et ma vision, ce soit à quoi vous faites référence, peut-être c'est sur le tempérament de mon père. Moi, je le décris comme quelqu'un de fantasque mais de triste. Et l'une de mes sœurs, je l'écris dans le livre, m'a dit « Ah bon, mais pas du tout mais Je ne vois absolument pas papa comme un homme triste. » Donc, elles écriraient des livres, elles ne le décriraient pas comme moi je l'ai fait.
1: Justement, Virginie Bloch-Lenay, est-ce que ce n'est pas dans le portrait cette possibilité de l'erreur même Parfois, si. on peut justement passer à côté. En tout cas, oui. ce n'est pas qu'on passe à côté, mais c'est qu'on voilà, on voit une facette, peut-être pas toutes, au même moment.
0: Oui, on rate quelque chose, parfois, parfois, mais... Euh... Mais on rate pas complètement. Parfois, des personnes euh, dont on fait le portrait dans Libération ne sont pas contentes. Alors même que le portrait n'est pas méchant. Mais je crois que c'est très désagréable de se voir décrit par quelqu'un d'autre. Et je ne crois pas qu'on rate complètement. On peut. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est l'image que la personne a voulu, consciemment ou pas, donner. Donc, il y a toujours des, des ressemblances. C'est pour ça qu'il était vraiment triste. Je persistais si.
1: Vous écrivez, Virginie Bloch-Lenay, « J'emporte mon père dans les appartements où se tiennent les entretiens que je mène pour le journal. » Est-ce qu'il faut toujours un père à l'aune duquel mesurer les hommes
0: Non, ça c'est ma névrose. Non, non, je ne pense pas du tout qu'il le faut. Peut-être même qu'il ne le faut pas. C'est une chance et un petit problème, mais il avait une forte personnalité.
1: Une... Qu'est-ce que ça peut avoir de mal, au contraire Non, c'est plutôt euh, avoir un... Un point de comparaison, je sais pas.
0: Ça peut avoir de mal. Alors, je pense qu'on change tout au long de la vie d'opinion sur nos parents, mais ça peut être embêtant quand on essaie de trouver des gens qui ressemblent au père, ou des hommes qui ressemblent au père, ou...
1: Vous avez l'impression que vous ouais, est autour fait. de ça?
0: <rire> oui, oui. Oui. À l'image, en plus, c'était même pas sans doute mon père, c'était l'image que j'avais de lui.
1: Hum. alors est-ce qu'il était, on a l'impression en tout cas que votre père était mélancolique mais un mélancolique qui s'ignore
0: oui un mélancolique qui s'ignore et il détestait la psychanalyse, il disait détester ça de même qu'il détestait les romans pour moi c'est lié, c'est la même chose et c'était un mélancolique très vivant il faisait beaucoup de sport il bougeait beaucoup c'était un, un, mélancolique qui pouvait vous balancer sa tristesse dessus et comme une injonction à être triste. Mais il était très vivant, très courageux, très batailleur. Il faisait de la boxe. Donc il y avait les, les deux mouvements. Le retrait. Et c'était pas un mélancolique qui plongeait dans l'abîme. Ça, c'est la vraie mélancolie.
1: Alors ce qui est drôle c'est Jean-Michel, donc le père, c'est que c'est aussi un caméléon, c'est-à-dire qu'il change, il se transforme, et pour en revenir au pays basque, vous écrivez « À peine Jean-Michel posait-il le pied à Saint-Jean-de-Luz, qu'il devenait pleinement basque, il adoptait l'accent du pays, ponctuait ses phrases de mots espagnols, etc. » Est-ce que ce n'est pas aussi ça un côté un peu fascinant pour un portraitiste, de se dire que euh, l'objet que l'on a peut se transformer chaque seconde et chaque minute, selon l'endroit où il se trouve. Oui, il
0: échappait toujours. Et c'est quand il était en basque qu'il échappait au cliché de l'inspecteur des finances. Parce qu'il il mettait un, un sac kaki US comme s'il était un soldat américain, des espadrilles, une peau de mouton. Il était en bleu de travail. Et c'était son uniforme basque. Et l'accent basque arrivait.
1: Alors Virginie Bloquenet, qu'est-ce qui fait que, dans la construction de Profils perdus, vous passiez de, de votre père aux autres portraits du livre Est-ce que vous avez choisi cette galaxie très euh, consciemment, euh, en fonction des, des transitions, en fonction de de l'arbre généalogique Qu'est-ce qui vous a guidé, en fait
0: Alors, c'est venu tout seul, euh, puisque je voulais pas consacrer le livre à mon père. Je voulais consacrer le livre à plusieurs hommes, puisque je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui venait de mon père et qui me faisait aller vers certains hommes. Et euh, ce chemin-là, il est venu, je me suis rendu compte qu'il s'était installé au cours de l'écriture. Et donc après, je l'ai travaillé en faisant des... des... Ben, J'ai réaménagé le texte et c'est devenu euh, comme une maison euh, où je, je pouvais entrer et d'où je pouvais sortir à ma guise. Et une maison d'hommes, avec des hommes, dans laquelle je me baladais.
1: Virginie Blockenet, vous écrivez euh, Je suis nul en homme. Oui. Et ça, c'est un constat terrible, quand même. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai en réalité. En
0: non, ce pas tous complètement vrai. plus attachant en fait. les uns que les autres. Oui, c'est vrai, je suis pas si nulle, mais. Non, il y a construit. aussi des drames,
1: ça, c'est oui. vrai. Le, le, vous les racontez d'ailleurs sans détour, euh, le suicide. Euh, oui, c'est vrai que vous avez une vie marquée. Mais pourquoi voir ça comme un échec Ça, je comprends pas. Euh,
0: parce que c'est ma tendance à avoir. Ah. Oui. oui. Bah, un échec, oui. Parce que j'ai pas construit une famille. Euh, pff, oui, j'ai pas construit une famille classique, mais j'ai construit une famille quand même.
1: En tout Et cas, profite perdu, mais ça vous pas vaincu. Au contraire, puisque vous rajoutez des portraits, on sent que vous avez plaisir à explorer justement cette masculinité autour de vous.
0: Oui, oui, oui. Il y avait une pointe d'humour dont je suis nul en homme. Si c'était vraiment si grave, je n'aurais pas écrit. Et je, oui, c'est plutôt joyeux comme texte. Et comme euh, déambulation.
1: Et justement, alors comment est-ce que c'est fabriqué Vous n'avez pas.
0: La déambulation. Voulu aller jusqu'au euh, bout hum. de
1: cette fabrique.
0: Alors, je crois que j'ai pris un moment une feuille en écrivant les prénoms des hommes dont je souhaitais parler. Et j'ai essayé de voir, pour chacun d'eux, de quelle façon mon père se reflétait ou pas en eux. Et ensuite de passer de l'un à l'autre sans que les coutures soient trop visibles. Euh, pour ne pas dire. Alors voilà, nous allons passer à quelqu'un qui était très différent sur ce plan-là. Donc il fallait trouver un chemin, oui. C'était comme un chemin et il fallait que je trouve euh, des liens que, pas trop visibles.
1: C'est ce qui d'ailleurs très réussi dans Profil perdu. C'est justement la façon dont on parle on cousu. très naturellement de l'un à l'autre pour y revenir. C'est-à-dire qu'un portrait ne s'achève pas parce qu'on passe de oui. le chapitre. Mais au contraire, on rajoute petit à petit oui. des informations sur un des personnages. Oui,
0: c'est comme... Alors je ne sais pas quel est ce jeu où une boule doit toucher une autre et en fait bouger une autre. Mais... En tout cas, quand je repense à, à ces hommes, qui ne sont pas du tout que des amants, euh, il y a réellement des liens entre eux, et l'un appelle l'autre, qui appelle l'autre, qui revient vers le premier, voilà.
1: Ils ne sont pas du tout que des amants, bon, il y a aussi il y a un, il y a un fils dans oui. l'histoire, et puis il y a une famille, oui. et une, une galaxie familiale très liée, dans cette galaxie bloch par exemple, où on retrouve, on voit apparaître Léon Blum par exemple, et notamment ce livre assez fascinant de Léon Blum sur le mariage, daté de 1907, sur lequel vous écrivez... Léon Blum ne croyait pas qu'un couple, même uni par l'amour, puisse tenir si l'épouse n'avait pas connu plusieurs expériences sexuelles avant le mariage, alors que l'époux avait de l'avance sur ce terrain. Aux deux, il fallait une éducation amoureuse et sexuelle.
0: Ce livre est étonnant. J'entendais mon grand-père paternel, puisque Blum avait épousé la sœur du père de mon grand-père. Et mon grand-père riait, avec, on voyait ses grandes dents en disant ⁇ Ah, il a fait ⁇ Ah, là, là, dis donc là, ça a fait du bruit, ça a fait du bruit dans la famille ⁇ Et j'ai lu ce livre assez tardivement. Il est étonnant de modernité. Il conseille à chacun, homme et femme, d'avoir une vie sexuelle, même pas tellement amoureuse, sexuelle, avant de se mettre en couple, sinon euh, ça ne va pas marcher. Le livre a été réédité avec une préface très bonne de Pascal Ory.
1: Alors ce grand-père que vous venez de mentionner, Virginie bloch c'est François. Et là, le lieu, c'est Paris, le cinquième arrondissement de Paris. Et ça vous permet aussi de vous interroger sur qu'est-ce que c'est que votre rapport à la judéité. Et ça aussi, c'est très beau, parce que, en fait, ce n'est pas réel non plus. C'est plus euh, voilà, quelque chose qu'on peut plus ou moins retracer, mais qui finalement n'est pas si prégnant que ça. Oui,
0: alors le nom bloch fait croire, donne l'illusion que la famille est juive. En fait, c'est une famille qui s'est convertie. Un petit peu avant euh, l'affaire Dreyfus au catholicisme, ma mère est juive mais c'est la seule femme juive que mon père a eue sur ses trois épouses et mon grand-père avait euh, un rapport euh, un peu compliqué, un, enfin pas compliqué mais euh, il ne revendiquait pas comme cela se fait maintenant une identité juive, ça ne se faisait pas, il n'y avait pas de raison de le faire. Et mon père ne le faisait pas non plus. donc.
1: Et aussi un rapport très puissant à la résistance, en revanche, à cette période de la Seconde Guerre mondiale. Vous décrivez très bien comment est-ce qu'on rentre dans la résistance, comment est-ce qu'on y est... Plus ou moins bien ou mal, selon les destins justement. Et ça aussi, c'est assez magnifique de se dire, bah, finalement, voilà, dans ces profils perdus, on attrape comme ça des, des personnages qui sont plus ou moins héroïques.
0: Oui, oui, oui. Euh, ça fait plein de vies euh, différentes. Mon grand-père a écrit ses mémoires dans une collection qui s'appelait Ce que je crois, et il a dit qu'il ne se sentait pas juif. Il n'a pas vu tout de suite le danger que représentait le statut des juifs. Il n'a pas démissionné de la haute fonction publique. Et il est entré dans la résistance tout en restant un haut fonctionnaire. Il a été financier de la résistance
1: et alors il y a cette histoire absolument incroyable du cardinal Lustiger qui était encore pas cardinal à l'époque puisqu'il était que évêque si je oui, me trompe oui, pas oui. et ce baptême à la cathédrale d'Orléans Virginie Bloch-Léna oui. c'était quelque chose d'incroyable
0: ouais, c'est un mauvais souvenir mais tellement incroyable que maintenant depuis quelques années depuis 20 ans c'est devenu un bon souvenir voilà c'est un malaise une gêne qu'avait mon père vis-à-vis -vis de la judéité ancienne de la famille il m'a fait convertir il m'a fait baptiser à 6 ans sans me prévenir, euh, je me suis retrouvée dans la voiture pour aller à Orléans. Il m'a fait baptiser par Lustiger, qui lui-même était un juif converti. Et j'en garde un mauvais souvenir, je, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et j'ai compris une fois que, je crois que c'est Lustiger qui m'a dit, mais vous êtes là pour euh, votre baptême. La cathédrale d'Orléans était vide et j'ai testé l'écho de ma voix dans la cathédrale. C'était un jour de semaine, c'était formidable. Mon père n'a rien dit parce qu'il était assez permissif. Et c'est Lustiger qui est arrivé, qui a sévi et qui m'a dit, mais enfin, vous êtes là pour votre baptême.
1: C'est quand, quand, quand même pas rien. Non, non, c'est euh... pas rien.
0: Alors, comme j'en garde pas un bon souvenir, oui, maintenant, je me rends compte que ce n'est pas rien. Que c'est un, un choix qui est.
1: Est-ce que vous y en avez voulu vraiment. à votre père sur le moment ou pas
0: euh, Oui, sur le moment et puis, mais f... j'en ai même pas parlé. Mais je trouve ça romanesque maintenant. Donc je, ça me fait presque sourire. Ça laisse toute
1: cette lettre que vous écrivez à Lustiger une fois qu'il devient cardinal. Oui,
0: je crois que c'est vraiment. Très peu de temps après, enfin début des années 80, il devient cardinal et mon père me dit « il faut écrire une lettre de félicitation à Lustiger » et je lui ai écrit que je le félicitais, que j'espérais qu'il serait bientôt pape et mon père a dit « très bien, c'est parfait » et on a envoyé la lettre comme ça.
1: Bon, il n'a pas été pape.
0: Non, non, <rire> non, peut-être que ça m'aurait amusé. Mais maintenant, en le racontant et en l'ayant écrit, je trouve que cette histoire a du charme.
1: Vous écrivez Virginie Bleuclenet « Je n'oublie pas que dans certaines familles, la mère est l'homme à abattre.
0: » Oui. Alors ça, je ne l'oublie pas parce que je suis mère, moi, maintenant, et que j'entends euh, beaucoup de choses sur les mères. Je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ça. Moi, j'adore être mère. Mais justement, c'est un je aspect de vous de qui,
1: qui n'apparaît pas du tout dans le livre. Ah, au contraire. Parce,
0: non, parce que je ne voulais pas que mon fils, mon fils a 19 ans, je ne voulais pas trop parler. Quand même, ça apparaît un petit peu, on se promène tous les deux, le livre lui est dédié, mais je ne voulais pas trop parler de lui, mais vous parliez de mes passions, c'est peut-être une autre névrose, mais j'adore être mère. J'adore être mère et je pense beaucoup comme mère à mon père.
1: Alors, un autre portrait, donc votre père, pas votre mère, euh, peut-être un prochain livre, on verra, euh, pourquoi pas, ni vous-même comme mère, mais il y a aussi un autre portrait qui est peut-être le plus douloureux, en tout cas le triste pour le lecteur, c'est celui de Dominique.
0: Oui, Dominique est donc l'homme qui s'est suicidé, dont vous parliez tout à l'heure, Mathias Sénard. Il s'est suicidé peu de temps après que j'ai commencé à écrire le livre. Je ne pensais pas mettre son portrait. En fait, Le livre aurait tourné autour de cet événement, de ce drame, de sa figure à lui. Et une amie m'a encouragée à écrire son portrait. Je l'ai fait, je l'ai écrit d'une traite. Et je ne l'ai plus relu jusqu'à la publication du livre. Je ne, je ne voulais pas le relire. Je n'avais pas envie de relire ce portrait. Et je l'ai relu il euh, y a donc euh, pas longtemps. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est que je suis comme spectatrice d'un spectacle quand j'écris ce portrait. C'est l'impression que, que j'ai eue en me relisant.
1: C'est un peu l'impression qu'on a en, en lisant le texte, c'est de quelque chose qui vous échappe en fait, de oui. quelqu'un qui, pour le coup, échappe au portraitiste et s'en va, va vers une, une fuite infinie qui est celle de la disparition. Oui,
0: mais il échappe au portraitiste dès le début, dès la rencontre. En fait, je n'ai pas vu tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des choses qu'on rate. Je n'ai pas vu euh, euh, cet homme. Euh, je me suis trompée. J'ai cru que c'était quelqu'un de très joyeux, de joyeux, de très vivant.
1: Alors Virginie Blochlinet, puisque ces profils perdus sont des portraits filés, on pourrait dire, certains perdus dans la mort et la disparition, mais en tout cas présents dans le livre, quels sont pour vous les grands portraitistes écrivains On croise notamment Philippe Roth, qu'on n'attendait oui. pas à, à, à trouver là. Et en vous lisant, je me suis rendu compte en fait à quel point, oui, Philippe Roth avait cet art de, oui. de, du
0: portrait. Oui, j'aime tous les livres de Philippe Roth. Il commence souvent, Philippe Roth, ses romans par la description d'un personnage et d'un métier. Et je trouve qu'il est. On a l'impression, au bout de quelques lignes, d'avoir toujours connu ces personnages. Euh, Henri James est un très bon portraitiste aussi. Il y a un portraitiste plus évanescent, c'est Modiano, mais par touche.
1: Oui, alors Modiano, justement, il y a un des personnages de Profil perdu qui adore les titres oui, de Modiano. Oui. et disent que les titres suffisent, en fait, que le livre, bon, c'est un peu superflu, oui. mais en tout cas, les, les titres sont absolument parfaits.
0: Oui, oui c'est un moment où je cherche euh, un titre pour euh, le livre et euh, c'est une amie. Je ne sais plus quel titre elle me conseille. En tout cas, à La place de l'étoile, elle trouve que ce sont des titres qui ne roulent pas des mécaniques et qui veulent tout de suite dire quelque chose.
1: Alors Virginie bloch j'ai croisé aussi dans, dans le texte Peter Esterhazi, qui est un auteur que, que j'adore, et notamment le diptyque qu'il y a entre Harmonia Celestis, c'est-à-dire cette grande hymne fresque, sagain à la gloire de sa famille, les fameuses Esterhazi, ces nobles hongrois qui traversent tout l'empire des Habsbourg pour parvenir jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis la notule qu'il consacre à son père et à la réalité de son père revue comme si finalement revu et corrigé oui. en français et et ce petit texte dit bien, en tout cas, la différence entre les deux, montre bien justement comment un portraitiste peut se tromper. Oui, Et oui. comment est-ce que, quand on parle de son père, précisément, on peut passer complètement à côté de son oui. personnage
0: Oui, il s'est rendu compte, après le premier livre, que son père avait été espion. Et ce livre est merveilleux. Malheureusement, il n'est pas assez lu pour exister en livre de poche. Il n'existe que dans la collection euh, Domaine étranger de chez Gallimard. Et ce qui est formidable, c'est qu'il reprend des choses en rouge. Il y a de l'encre rouge dans le livre. Quand il corrige, il corrige vraiment. Et il raconte l'histoire de son père et il se dit je me suis trompé mais c'est pas de ma faute. Et on le voit penser. à Il
1: s'est complètement il avait... trompé puisqu'en fait son père était un informateur, oui. un délateur mmh. pour les services secrets en oui. après euh, la Seconde Guerre mondiale quand lui il a toujours vu un héros oui. justement euh, de une résistance euh, oui. anti-totalitarisme euh, et ainsi de suite. Oui. Donc c'est vraiment une, une déception. Est-ce que vous pensez que derrière un peu tous nos personnages comme ça justement nos pères, euh, nos grands-parents il y a toujours cet aspect un peu du traître qui est là et qui traîne finalement, mais ah. qu'on ne veut pas vraiment le voir.
0: Non, j'ai pas envie de le penser. En tout cas, pas pour mon père. Hum...
1: On n'a pas envie de le penser, non. mais il y a peut-être un moment où il faut aussi oui, mettre du doute, rouge. Non, il faut mettre du rouge,
0: mais le titre est merveilleux, revu et corrigé. C'est un livre merveilleux parce que revu et corrigé, c'est ce qu'on fait sans cesse. Alors oui, vous avez raison, sans cesse, on corrige, on corrige. Surtout peut-être à l'adolescence ou quand on est un jeune adulte, on corrige, on donne des points, des bons points, des mauvais points. Le titre montre bien le mouvement de nos pensées, de notre affection, de notre amour pour un père, une mère.
1: Alors ce qui est magnifique dans Profil perdu, c'est qu'on croise aussi d'autres auteurs. qui ce sont ceux que vous avez justement interviewés pour vos enquêtes documentaires pour France Culture, et notamment Grégoire Bouillet.
0: Oui, Grégoire Bouillet, qui est un auteur très particulier parce qu'il écrit des autofictions, toujours très denses, il y a au moins 1500 pages, et... Puis, il travaille son autofiction, il y a beaucoup d'interjections, enfin c'est une langue particulière, et il écrit beaucoup sur l'amour. Et quand je le rencontre, moi je commence une histoire amoureuse, je suis très heureuse, et lui, il est blasé. Et je me dis que vraiment, quel rabat-joie au, au, au sens propre. Et après, je déchante, moi.
1: Mais justement, Virginie Bloch-Lenay, est-ce que quand on ouvre la porte de l'autobiographie, comme vous l'avez fait, quand on écrit Profil perdu et qu'on on commence à s'utiliser soit comme matériau, comme le fait si bien Grégoire Bouillet, est-ce qu'on peut la refermer facilement, cette porte et Ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas envie de continuer à explorer des champs autobiographiques
0: Si, je pense, mais à travers peut-être davantage de fiction. Grégoire Bouillet, il y va. Il raconte beaucoup plus de choses que moi, sur lui. Moi, je n'oserais pas. Oui, évidemment, c'est un très bon matériau. Mais je pense qu'avec la fiction, peut-être qu'il y a plus de liberté. Moi, ça me semblait très difficile, la fiction. Et la liberté, c'était plus d'aller vers le récit. Mais je vais essayer.
1: Voilà. Merci beaucoup Virginie bloch de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire. Profil perdu et paru aux éditions Stock. Cette émission a été réalisée par Laureline Planchet avec Anthony Thomasson à la technique. Merci, chère Aurélie Marseille, pour m'avoir aidé à la préparer. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou même podcaster tous les épisodes de l'entretien littéraire sur le site de France Culture ou l'application mobile de Radio France.